0: <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y hoy tenemos de invitado a nada más y nada menos que Alejandro Lome Alejandro, Hola. gracias por,
1: por tenerme aquí, un honor estar aquí en este No, programa. pues al contrario, un honor tenerte aquí, güey. Oigan,
2: créanos que ya llevamos dos episodios no grabados de, sí. de musicología
0: en lo son que como, preparábamos esto. Son como las 10 de la mañana y ya llevamos dos episodios más o menos. Sí, probablemente ahorita ya no hablemos de nada. Sí, no.
2: No, pero súper interesante. Créanos que ahorita nos va a ir explicando un poquito de, de él, de quién es y de cómo llegó a esto de la música y en qué está metido dentro de otras cosas en esto de la música. Pero... Es una persona que es bastante interesante platicar con él porque conoce del tema, le gusta Gracias. el tema y creo que, que vamos a poder aprender mucho de él el día de hoy.
0: Y luego, Alejandro, a ver, para no regarla, güey. <risa> a ver, tú, yo, yo voy a ir diciendo la presentación, güey. ¿Tú me dices sí o no, güey? Okay. <risa> sí, sí, sí. Adelante adelante, 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 adelante. Mira, tienes Faramaya, güey. Eres uno de los socios de Faramaya. Faramaya, para los que no sepan, club de viniles, el único que hay en México te voy regando todo sí, no, cierto, estoy bien. ¿Sí, no? Hasta, hasta saqué dato del único que hay en correcto. México
2: ya con, ya con ese yo ya estoy el dato más perdido. importante el dato más sí, importante. sí, sí
0: entonces dato uno farmaya dato dos arquitecto arquitecto también también dato tres fachadas Fachadas, Fachadas este. Ah güey.
1: Bueno. Eso es muy buena, eso es muy buena. <risa> sí, 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 otro pues bueno, ahorita igual vamos platicando, pero sí es parte como del hobby que tengo de Ajá. que me surgió como arquitecto, más del lado de la arquitectura. Ajá, más del lado de la arquitectura, pero igual, es como que estas caminatas que haces en la ciudad mm. como para mm. despejarte, con musiquita y todo, entonces es como también parte del día a día. A todo dar. Venga. ¿Qué más? ¿Me faltó algo? <risa> no, pues eso. Creo que eso cubre... Laboralmente
2: eso. Laboralmente, <risa> eso. Laboralmente eso se cubre.
1: Sí, sí, sí. Eso es lo que ando haciendo ahorita. Ya fuera cool. de lo laboral, los sábados baila en el Crazy Horse. Y... Un buen lugar recomendado. <risa> <risa> no, en serio. <risa> no, si,
0: si pone bien. Sí, pone sí, bien. sí.
1: Muy buen lugar. ochentero <risa> vale Aparte de los conocer. colores
0: de ese lugar, güey. Es, o sea, es el, un viaje en el tiempo. Ahora el así que sí que entras. Es un viaje en el tiempo, güey. Sí, sí. Una vez me tocó ir ahí a ver a, a Cadreira, a Marcelo, que le mandó un saludo a Marcelo si nos está escuchando. Pero me tocó una vez irlo a ver ahí, güey. No sé cómo la cumbia y ese lugar acomodaban también, güey. Pero qué bien acomodado. Güey. Sí, Toca. es como el kitsch mexicano, pero sí. sí está muy, muy bonito el lugar. Sí, la, la verdad sí vale la pena y para videos o cosas así, güey. Se me hace que el lugar como que... No sé, güey. Sí. sí. Se acomoda bien chido. Sí queda. Claro. Patrocinado por el Crazy Horse. Sí. Se podría sí. estar. Sí. Sí se podría estar anunciando, ¿verdad? Pero no se está anunciando el Crazy Horse. Se está anunciando Jamie XX, que nos pagó sí. mucho dinero para hablar de él. Porque obviamente
2: necesitaba que... Pagarnos para hablar bien de él. Oye, nos platicaba, pero... Alejandro, que, que lo hicimos sufrir cuando le pedimos sí, una sí, rola. Sí, o sea. sí, sí. Pero sí. es
0: que hasta... No, no sé cómo, güey, pero hasta lo noté por mensaje, güey. Porque sí. le, le digo a Alejandro, oye, no, pues este, te invitas al podcast, todo. Necesitamos que elijas una rola de la que vamos a partir. O sea, te escuché el tono. ¿Una? No, una rola. ¿Cómo? Sí, pues es que es, o sea, es complicado...
1: Porque ya pues empiezas ahí como sí. a hacer el, la, la búsqueda de, ay, de qué podemos hablar y todo. Sí. Y luego se me ocurría una y lo decía, no, a ver, mejor esta. Uh -huh. Entonces ya llegué a este punto donde dije, bueno, una canción más actual este, que me guste, que me haga sentir algo. O sea, algo como más allá de nada más disfrutarla. gusto sí. Y sí. eh, dije, ah, pues esta canción de Jamie XX, cuando recién salió el disco, fue como que la que más me gustó, con la Ajá. que me clavé un buen rato así que escuchándola. Y dije, ah, pues aparte la temática que podemos abordar, creo que puede ser interesante para cómo ustedes sí. manejan el programa que mezclan como psicología, con, con la música. Pensó, le voy a
2: aventar ahí un huesito a, a Borrego del que sí puede hablar. Entonces, sí, sí, claro, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. No, pero sí la fue, problema, fue un, como... una ansiedad de
1: escoger algo. le va con Pablo de que, güey, una canción de que. Me decía de que, oye, pásamela. De que no, ¿No crees que se me olvidó? O sea, sí, estoy pensando. No he
0: podido bajar de güey. Sí, sí, me, me imaginaba a Alejandro así, güey, de que, mamá, ve el cargador de mí. El cargador de mi iPhone. ¿Dónde está mi iPod? ¿Dónde está mi iPod? Así que, güey, nunca tuviste iPod. ¡Ah! Sí,
2: entras sí, en güey. crisis de dónde hay tanta música y dónde sí, la vuelvo a buscar. Pero güey. bueno,
1: llegamos a esta canción que se llama Stranger in a Room de Jamie XX. El disco... Sí. No recuerdo muy bien en qué año salió, creo que fue en el 2014, 2015. El disco, este, este fue impreso en 2015. 2015, ¿Qué? así es. Jimmy XX es integrante de la banda DXX, que entre ahí, entre sus tiempos de, 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 de grabar con la banda, como tiene su proyecto Individual. personal, ajá, y del cual se le da el nombre a la banda, como que él es como que el, el elemento principal de la banda.
2: Sí. ¿verdad? Que le da la personalidad, ¿no? Le da la personalidad, el sonido digo, y
0: todo. No, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alejandro, pero siento que die la diferencia principal entre DXX y XX es que luego dar la libertad de meter como más electrónica, o sea, más el beat, todo eso. Porque siento que DXX luego juega mucho con esto de parece que va a subir, parece que va a agarrar de qué beat y nunca lo agarra. O sea, como por ejemplo en la de... de ay, el, uno de los primeros discos de... Ah, era de los... Al rato me voy a acordar. Crystallized. <risa> Ah, mira. El rato fue rápido. Lo Abandonaste y llegó. Sí, sí, sí. Luego, luego. Pero la de Crystalized, siento que si te fijas, como que toda la canción se siente que va a pasar algo porque siempre va como que con esto y te dice que... Y dices, ya, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y nunca llega nada. Y siento que aquí, como que la diferencia principal entre The Exex y Jamie Exex es como que aquí sí se da permiso de reventarla y de meter beat bien.
1: Sí, está más enfocado al lado electrónico. O sea que igual... Pues lo que estábamos platicando hace rato antes de empezar a grabar que es como si fuera DXX pero electrónico porque igual sí. pues tiene colaboraciones con los dos cantantes de, de la banda uh -huh. igual le metáis sonidos de guitarra o sea es como si las canciones de uh -huh. DXX les dieran como que un upgrade ahí, electrónico
0: pues sí. está, está bien interesante Sí, como que esta libertad extra que se da, siento que, que le da el tono diferente a uh, Jamie xx de DXX y también siento que este disco en específico se me hace... O sea, como que todo el balance del disco, todas las temáticas, güey, el orden, el cómo lo maneja todo. Porque hay canciones con tres, cuatro notas que jamás te imaginas que tienen sí. tres, cuatro notas. Uh -huh. El diseño de sonido de, de muchas de esas canciones, güey. El sampleo, güey, que platicamos hace rato del sampleo. Sí. Entonces, el... como tres horas hablando de sampleos <risa> diferentes. Este... Uh -huh. Y como que todo el, el cómo lo, lo maneja esa madre, o sea, se me hace muy, muy interesante. Sí, de hecho, era parte del tema que quería tocar. Sí, trae también dos, Ajá. tres
1: sampleos. Este disco que igual, lo que hablábamos, de cómo mucha influencia de la música actual en la electrónica tiene como todo este bagaje de que te, te, sí. te manda para atrás para conocer otras cosas. sí, sí. esa de Loud Places trae un, un sample de una banda de jazz que se llama Muhammad. No me acuerdo muy bien el nombre, pero es igual como una canción de jazz de los 70 ¿La de Loud Places? Que es la campanita.
0: Ah. Ese es un sampleo. Y luego también, ¿cuál? La de I Know There's Gonna Be Good. Ese también. Time's Good. creo que es de los 60 creo, el sampleo. De una banda así como de esos de que eran cuatro cabrones sentando así. Todos felicitos, Sí, todos vestidos como de Barbershop. Sí. de De eso, güey. Tiene más, según yo. Bueno, esos son los dos. O sea, ahorita que me mencionaste el otro y el, pues, el de I Know There's Gonna Be Good Times, que, que ese sí suena... Sí. No, si empleo. te clavas,
1: sí, por ejemplo, la de Girl, uh -huh. sí también de que le metes ampleos, La de Lip Sound también, como que... Pero ya son como sí. que un poquito más rebuscados. O sea, ya no sí, son ya tan identificables. Más... Porque luego también lo que tiene el sampleo es que a veces nada más agarran un elemento de batería uh -huh, o sí. un riff de guitarra o algo y lo interpolan. Y ya nada más lo van repitiendo. Sí, ya o sea, no son ser... tan no son tan marcados como otros. Sí, tan fácil de identificar.
0: Porque, aparte, de en específico este güey, Jamie XX, en la producción usa mucho de una madre que se llama granular synthesis. Que okay. es... Hace cuenta, básicamente, es un tipo de síntesis donde, básicamente, o sea, la granular synthesis de lo que consiste es... Tú agarras, por ejemplo, un archivo, ¿no? Pero de audio. Pero no estamos hablando de un sample grande, sino un sample chiquito, ¿no? De que, literal, una nota de guitarra, por ejemplo. Okay. Entonces, a la hora que lo llevas de que a nivel prácticamente microscópico, en, hablando de audio, güey, empiezas a partir ese pedacito de sample, güey, en diferentes órdenes y en pedacitos Qué más madre. chiquitos. Entonces, básicamente, de eso, creas otras notas Entonces, haz de cuenta, digamos que agarras un mini pedacito de guitarra, güey, de eso, güey, lo pones, o sea, se empieza a lupear el pedacito de guitarra y a veces puede ser de que una sample más grande que se loope la primera parte, la de la mitad y la del medio o así. Entonces, en vez de que suene de que trin... O sea, al, al menos todavía con un guitarrazo nada más, en vez de que suene nada de que tran, pues ahora de que agarran agarrando agarra diferentes, como la nota. Ajá, agarrando diferentes pedazos de de la misma del mismo strum. <risa> sí, Entonces sí, puedes sí, poner primero sí. la parte despacito y luego la fuerte y así, y hay programas que hacen eso que es la granular synthesis o muchos plugins que hacen esa madre. Pero este güey lo usa mucho y sobre eso ya que tienes el el pedacito de de la granular synthesis puedes empezar a cambiarle el pitch y ya se empiezan a hacer notas. Otras cosas. Entonces, puedes básicamente hacer un instrumento de un pedacito de... de sí, pues de es lo que platicábamos de
1: también como esta cultura del sampleo, que también claro. es algo que me gusta mucho como explorar. Ahorita que decías eso de cómo vas armando una sola canción con a lo mejor un pedacito mínimo de, una, de otra. Sí. Hace poco, platicando con un amigo, salió el tema de One More Time de Daft Punk. ¿Mm? Que no. Daft Punk también es como que de los pioneros ahí del sampleo sí. contemporáneos. Y ese de One More Time me enseñó el original. E igual, como es una canción también se te entera como medio disco. Ah, ok. Entonces agarra, o sea, del, del intro que es... De ahí, o sea, te, te enseñan cómo hace los cortes. E igual, ese va haciendo como cortecitos chiquitos y los reacomoda y les da como otra velocidad. Y ya te hacen el... tan 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 Entonces... Sí. No sé, ya como que te empiezas a clavar y es un tema bien interesante. Digo, ahorita lo, lo tararía pero capaz si ni se entende. <risa> pero sí, todo esto del desempleo. Digo, también lo que hace Jimmy XX, no sé, es algo como que vale la pena conocer. Sí. Y te abres también como a conocer otras cosas. O sea, como que ya te empieza a mandar a, a escuchar canciones de,
0: de hay, otra época. Ya hay así. una página, tú debes saber cómo se llama, güey. Ah, ya, me acordé. Who sampled? Sí. Who sampled? Sí. Ah, mira, Chulada. Sí. Sí. Pero aparte, preguntar. esa página está buenísima porque haz de cuenta, tú pones de que no sé, digamos que yo pongo la canción Stranger in a Room. Entonces me va a decir de que Who Sampled y va a decir qué canciones amplio para Stranger in a Room, uh -huh. si es que se amplió alguna. Y te dice la canción. Entonces te puedes decir de que en un viaje de música donde haz de cuenta te dice sí. quién más amplió esa canción. ¿Dónde más aparece esa canción? Todo. Entonces, por ejemplo, hace rato platicábamos de la canción de Nicolas Yard de, bueno, en el proyecto Against the Logic donde viene la, la sample de Are You Gonna Love Me? You Gonna Wanna Hurt Me? And Scream. And scream. Esa madre. <risa> este Y esa misma um, canción también la sampleó Kanye, Kanye West en el proyecto de Teyana Taylor. Entonces, este como que ves? O sea, en este caso le, le comentaba a Alejandro que a mí se me hizo de que muy emocionante el hecho de ver dos de mis productores favoritos que son Nicholas Jar y Kanye West usando la misma sample de maneras tan diferentes que claro. dice que todo lo que se puede hacer con una sample sí. es que justo
2: justo antes de grabar yo creo que Alejandro decía algo muy cierto que es no cerrarnos a me gusta o no me gusta cierto género Ajá. y entender que música es música y calidad es calidad y entonces sí. algo setentero super funk puede terminar en algo electrónico sí. y algo de una guitarra super rockera puede darte toda la creación de una canción este, de otro género totalmente. Y es la capacidad de abrirte, escuchar todo y poder encontrar calidad en estos samples, o decir, de esto puedo crear algo completamente diferente, sí. pero me gusta la esencia de donde surgió y la época y la banda. Y sí, nada.
1: sí, porque muchos, o sea, lo, también de lo que platicábamos es como estereotipamos mucho la uh -huh. música, lo catalogamos con un solo género, pero o sea, también ya llega el punto donde está un poco erróneo porque ya no, o sea, ya como que una canción entra en un solo género, sí, ya. O sea, ya es como que muy complicado uh -huh. porque por ejemplo, ese proyecto de Nicolas Yarde, Against All Logic. O sea, tú ya te pones a escuchar la música y claro, es electrónica, pero luego uh -huh. le mete funk y luego le mete como partes de jazz que también comentábamos de sí. que usa un sample de David Axelrod, que es un músico de jazz como también más experimentalón de los 70. Pero ya empiezas como a ver toda esta cultura de, de, del bagaje musical, el bagaje de música de otra época, donde ya te da otra perspectiva para juzgar la música y no nada más de que cerrarte. a cerrar, no me gusta porque es jazz o no me gusta porque es este rock, sino ya como que vas un poquito más allá y pues, te abre el panorama. Y eso, a mí lo que se me hace muy interesante de la música hoy en día. Okay. Todo está muy combinado, ¿no? Ajá, todo está muy combinado, pero luego... Encuentras gente que te dice que no, ya no hay buena música, música la de antes, pero, o sea, a mí se me hace muy cerrado eso porque, sí. pues, hay muchas cosas como este proyecto de Nicolás Yard, sí. Jamie XX,
0: que traen todo este bagaje cultural de música de otra época que es como wow, o sea. Y también digo, a mí, o sea, digo, hablando de, de esos dos productores, siempre yo nunca puedo mencionar Nicolás Yard sin pensar en Nicola Cruz, güey. Nicola Cruz. Don Nicolás Cruz. Sí. O sea, es este baje cultural, Nicola Cruz es eh, ecuatoriano. Sí, creo que
1: su mamá es, Ecuador, es de Ecuador y el papá francés. Algo así está ah, la, la sí, cosa. Sí. Pero el, el Nicolás Cruz usa todo este, ahora sí esta cultura andina, como uh -huh. medio ahí este, pues sí, como de las culturas indígenas de Sudamérica. Uh -huh. Entonces, como una electrónica como... Autóctona. O sea, ajá. Medio autóctona, medio ahí tribal, medio como ajá. selvática. Sí. Donde ya también te quedas de que, ah, carayos, es electrónica, pero ya le está metiendo como que un chamán hablando de fondo. Ok. Entonces, también está bien interesante. Ajá. De ahí luego vienen otras bandas como Chancha Vía Circuito, ajá. Matías Aguayo, que todos, como esta cultura de Sudamérica que traen... Esta o sea, propuesta... Que, ajá, que se ponen la camiseta de que son de allá y impulsan la cultura a través de la música. Sí, aquí en México de ese estilo, se me ocurre, ¿Sotomayor? Sotomayor, este, Centaurus también como que hace ahí una onda... ¿El, el,
0: búho, ¿El búho es de México o no?
1: El búho creo que también es de Chile. De allá, ¿no? ah, okay. creo, que, creo que también son, son
2: sudamericanos. Pero está padre, está padre esta idea de no tengo que abandonar una raíz, pero tampoco me tengo que quedar en el sonido de entonces. No es sí. puedo... Eh, a, o sea, enorgullecerme y presumir mis raíces, pero también lo puedo actualizar a un punto que, como decíamos, alguna vez me enseñaste un, un este, documental o una entrevista de Nicola Cruz. Ah, y sí. Me lo enseñabas y, y para mí la sensación era esto de, pues es que esta es música universal. Tiene sonidos locales, pero es música universal. Entonces está como padre esta idea de, no tengo que abandonar la raíz o lo que ya conozco, lo claro. que me enorgullece, pero también puedo hacer un sonido que aplica a cualquier parte del mundo y no tiene que ser tan nacionalista sí. ni tan puede ser simplemente es buena música, tiene sí, buenos Sí, sonidos, sí, y todo.
1: justo lo que platicábamos también esto de no estereotipar y de y de, de Nicolás Yar, Ahí a, hace poco salió el soundtrack de una película que se llama Emma, que era lo que lo comentaba. Ah, sí, que luego mete una banda que se llama Estados Unidos, que de hecho también en su proyecto Against All Logic hace poco sacó una canción con ellos y con fue, fue el que FK sacó Twix. como ¿Ese también está en el disco los lo como No, sac sacó como un EP de dos canciones okay. que venía ese que se llama alucinado que es muy buena y ya, o sea, ya es como también una electrónica como un poquito más experimental. Ajá. Pero esta, este, esta banda, wey, no sé si es banda, si es una persona que se llama Estados Unidos, que son chilenos, luego también hacen como cosas que sonaran como si fueran bases de reggaetón, pero con electrónica, Ajá. donde o sea como si Nicolás Díaz hiciera electrónica te quedas de, ah, ¡cara! y también está bien interesante conocer eso, o sea, sí. luego también el estereotipar de, ah, el reggaetón, sí, a lo mejor uh -huh. tiene sus, ahí sus pros, sus contras, pero el conocer como todo lo que hay detrás, todo lo que se relaciona, el dembow, todo esto, como que... Hay esta canción de Good Times, I Know There's Gonna Be Good Times de, de, de Jamie XX, es este que estamos hablando también, trae uh -huh. una base ahí como que, como que más urbana, como que más tribalona, sí. Como que hay como un rapeo medio... No sé, o sea, que también le da ese feeling como... ¿Con quién, ¿con quién es esa, eh? yo me Además... creo que Young
0: Thug, no sé... ¿cómo? Ah, digo, aquí no dice, según yo, Sí, pero... aquí está. Ah, ¿sí? Ah, Young Thug y... Popcan, no sé. Popcorn. Somos... Uh -huh. <coughs> Se no lo ubicaba, pero...
1: Sí, o sea, ya también como que ellos mismos, que son como ya productores que ya tienen más baja que también estén explorando este tipo de, de, de música... Sonido, claro te dice, dice algo. o sea no Si es hay calidad ahí. no Hay algo, hay algo que vale la pena meterse
0: a, como claro. a conocer. Sí, definitivamente. Yo tengo una pregunta para los dos. Pregunta de sí o no. Venga. Tú vas a contestar muy rápido, tú vas a tener un shock cuando haga la pregunta. <risa> Pero, venga. este... Haz no sufrir. O no te creas, igual vas a contestar más rápido que borre. No, no sé, venga, vamos venga. a ver. Pero mi pregunta es, ¿los géneros son cada vez más obsoletos, sí o no? Sí. Shock. Sí. Fue, fue respuesta. Sí, a... bla, bla, te digo, sí. él,
2: él tiene más información que sí, procesar. Sí, claro, tengo pues, sí. muy poca música. Pa, 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 pasar la por, por la biblioteca, sí, los sí, medios de Wikipedia, sí.
0: todo. Sí. De...
1: Es que no sé, o sea, creo que no, sí. no. O sea, obsoleto, no sé, porque al fin de cuentas, sí, uh -huh. sí, sí, sí tienes que identificar ciertos elementos. Te de, da una guía. Te da una guía. O sea, de que al menos sabes que a lo mejor ya no puedes catalogar algún un solo género. Pero te da, te da esta abertura mínimo a, a reconocer de cada, este ritmo es de jazz, este, este otro tipo de guitarra es funk, y ya lo empiezas a mezclar y ya te da como que una guía más, pero sí, como el catalogar todo de cada, esta canción es electrónica, cuando la electrónica es un universo sí, sí. de géneros, de subgéneros, de mezclas, de todo esto, que te, o sea, que ya también usar como un género para catalogar algo, sí, sí está obsoleto. Yo, yo te sea, diría en ese
2: sentido. En mi cabeza... Más lingüística, digamos. Ajá. Fue como, pues es que existen palabras dentro del español que son de muchas otras culturas y de muchos otros orígenes, pero ya son parte del español. Y no por decir, yo no voy a decir palabras en inglés, no vas a utilizarlo. Saludos a todos los españoles que nos ven. Pero la cultura española utiliza más esta cuestión de yo no voy a decir esa palabra en inglés y entonces la castellanizan una palabra. Por ejemplo, el, el detergente que se llama wolite, el, el wolite, porque lo leen. Ah, el, el wifi. El wifi, ¿no? Entonces tienen esta Ajá. tendencia a. No, castellanizado todo. Yo creo que ahorita ya la cuestión musical para mí suena más a como. Pues el español tiene influencias de muchísimas. O sea, no nada más es latín como nos enseñaron en la escuela. Ajá. Si te pones a estudiar, pues tiene referencias de muchos. De Hay todos lados. Sí. palabras árabes y palabras de todos lados. Y sigue siendo español. Entonces yo creo que esta cuestión es. Puedes reconocer que vienen de otro origen, pero ya son parte de algo que no existía y que tratar de limitarlo a eso o no es, yo creo que ya es una discusión un tanto este, más con tintes de, de intelectuales que, sí. que con una y este, necesidad práctica. O sea, ya no importa, es me gusta o no me gusta, pero podemos decir, ah, oye, eso se oye muy reggaetonero, esa base uh -huh. o ese drum se oye muy...
0: Es que estoy de acuerdo, pero siento que... Y también estoy de acuerdo contigo, Alejandro, pero siento que hay un... O sea, el, el otro lado de la moneda es que si sí hay cierto, pues, peligro de desinformación en el sentido de los géneros, de que a lo mejor... O sea, por ejemplo, los géneros siento que ahorita donde más le afectan a al artista, por ejemplo, es a la hora de estaciones de radio, de sí. playlisting. Que pone que estaciones de radio están más para allá que para acá, ¿no? Sí. Hasta cierto punto y en ciertos lugares. Sí. Este, invítenme. Pero...
2: <risa> sí los, sí los quiero. Sí.
0: Pero... Pero, por ejemplo, en el playlisting hay muchas playlists que sí tienen muchos... O sea, bueno, las playlists grandes uh -huh. sí tienen muchos, pues, divisores y, y catalogaciones diferentes. este Donde siento que ahí el género sí, o sea, sí afecta. O sea, por ejemplo, siento que a lo mejor a la hora de, de todo esto puede darse el caso de que nos quedamos sin escuchar mucha música por el hecho de que no fue catalogada bien o porque... Está, sí. O sea, siento que le hace más daño a la música los géneros hoy en día, porque esto de, del, del romper las las este, barreras de los géneros y todo esto, cada vez pasa más, cada vez pasa con más artistas y con artistas más populares, sí. pero siento que también, o sea, estos mismos géneros son los que nos alejan de música... Uh -huh. O sea, a lo mejor no en todos los casos, pero mucha gente o al, a lo mejor al mayor al común denominador de gente no los aleja lo de, de música, te encierran lo mismo o te da, o sea, siento que todavía irte más por, o sea, siento que una mejor manera de catalogar la música sería por moods. ¿Qué digo? Sí. Por ejemplo, Spotify tiene sus playlists por moods, uh -huh. pero siento que más que géneros así de R&B y jazz, digo, obviamente siempre va a haber el que sí entra perfecto en eso, ¿no? O sea, el jazz experimental, el jazz, no sé qué, claro. y si sí es como que entra perfecto en eso y es un disco de eso.
2: Oye, pero incluso en eso ya hay cada vez más subdivisiones. Hay más subdivisiones, no, hay o sea, más
0: opciones, hay sí, gente sí, sus, de que... sus géneros, todo. Sí, sí, el día lluvioso para sí. caminar, día lluvioso <risa> para quedarte viendo el techo, sí, día lluvioso. O sea, <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. que eso está relativamente más...
1: Y creo que no sé, eso también creo que tiene mucho que ver con esta cultura de la personalización que hay hoy en día. O sea, de sí. que ya todo está diseñado uh -huh. específicamente para cada usuario. O sea, tú ya puedes encontrar un playlist. Me da risa que no hace mucho vi un hilo en Twitter donde eran nombres de playlist así de que para ah, cualquier situación sí. y de que para... No sé, para limpiar la casa mientras tu perro está bailando en la sala. ¿no? O sea, algo así, ¿no? Por inventar algo. Sí. Pero o sea, cada vez como que van personalizando más las cosas donde ya te hacen un playlist para eso. De que para ir al súper, un sí. sábado por la tarde, sí. un día lluvioso. Sí. Mientras te acaban de romper el corazón. ¿no? O algo así O sea, Sí, ya debajo, esa cultura es de la personalización como que... No sé, lo que hace Netflix, Netflix de que, ah, estas son recomendaciones para ti sí. conforme a lo que has visto. Sí. O sea, todo eso creo que ya también habla de una forma de consumo donde estamos ya, nos están acostumbrando a que nos recomienden cosas muy como que muy específicas. Ajá. Ahora,
2: Entonces, justo platicando con Alejandro, uh -huh. Alejandro tiene justo una propuesta contraria a eso dentro de Faramaya, que te da la posibilidad de conocer música que no hubieras conocido quizás si te hubieras metido en estas playlists o que quizá hubieras no conocido estos ah. artistas a través de la posibilidad de entrar a un club de viniles donde te va a llegar música curada por ellos y que en realidad hacen un trabajo extra porque no es nada más, oye, en base a lo que escuchaste te va a gustar esto. Creo que hasta eso puede ser un poco más sencillo, que la idea de voy a curar, voy a hacer toda una idea... y Sí, de ese pues concepto. ahora sí que esta misma idea de...
1: Escoge una canción para el, para el programa. <ríe> sí. Es mucho de, de la plática que tengo con mi socio, Sergio Sánchez, que también le mando un saludo. Este, un saludo después de Sergio. acá te esperamos, Sergio. Sí, eh, para la próxima. <ríe> sí. Eh, pero es esta, esta plática siempre de, a ver, vamos a sentar... Primero, pues el trabajo de escucha, ¿no? O sea, de, antes, de, antes de poder recomendar algo, <ríe> tienes que escuchar Consumir. como muchas propuestas para saber esto. <ríe> Pero es, es, es un ahorita es un universo de música. O sea, a lo mejor no, no, la gente no se da cuenta, a lo mejor sí, pero o sea, descubrimos donde que hay disqueras igual Y para todo tipo de cosas de nicho, disqueras que se clavan, no sé, en puro jazz de los 70s, pero que reditan o nuevas olas de jazz en Inglaterra. Una, una disquera muy buena que conocí gracias a mi socio que se llama Brownswood Recordings, que trae como una nueva ola de jazz bien interesante. Yeah. Pero, lo, o sea, nos empezamos a clavar donde a ver esto, esto, esto. Entonces, sí es un trabajo de selección. Yeah. De cierta manera, medio personalizada, pero pues no tanto porque a todos les mandamos como la recomendación que nosotros hacemos mes con mes. Yeah. Ajá. Pero sí, sí se complica ahí a veces de que, ay, o sea, como que irnos superando y de que ahora salió esto que a lo mejor no está tan digerible como el disco de este mes que es el nuevo de King Krull. Ajá.
0: E eso todavía no me llega. No, este <risa> se, <risa> quería, se <risa> <tiene> que... <risa> Apenas estamos en eso, pero... No, sí, yo, yo sigo, yo sigo este, poniéndome al corriente con los demás. Sí, la, la verdad, sigo trabado en el de Black Pumas. Me encantó ese disco y sigo escuchando ese. O sea, cuando tengo chance de escuchar un disco, lo sigo poniendo ese mismo.
2: Oigan, sí, a lo mejor no hemos sido tan explícitos de qué estamos hablando, pero sí. Faramaya es un club en donde tú te... ¿Asocias? ¿Compras tu membresía? ¿Compras un...? O sea,
1: te haces una suscripción. suscripción, haces una suscripción, ¿Suscripción? como okay. cualquier otra plataforma que te ofrece este servicio okay. de, de streaming, pero acá es algo físico. ¿Ve?
0: Okay. O sea, entras a la
1: página, te suscribes. Aquí,
0: o sea, Pablo para, puede enseñar. Para, para los que nos están viendo en YouTube, básicamente te suscribes, Ajá. te llega un disco diferente cada mes. Este fue el de que hice, ¿no? King Gizzard, The Lizard Wizard. Cada
1: mes seleccionamos sí. un disco, uh -huh. o sea, hacemos este proceso de selección, seleccionamos el disco conseguimos ediciones especiales de los discos, que también es como parte Además, de la cultura del vinil. O sea, es el plus, este, claro. este coleccionismo donde, sí. pues ya nos... Ahora es, es que, que varias cosas se acomoden, ¿no? De claro. que el disco venga en una edición especial. Viene tu sticker. Viene, un sticker, viene tu sticker. Invitamos a un artista, eh, a un ilustrador, diseñador, cada mes a que haga una pieza inspirada en el disco del mes. Que, por ejemplo, este mes fue un artista que se llama Raúl Urias. Se imprime en serigrafía, te digo, se arma todo un paquete y lo mandamos a nuestros suscriptores. O sea, todos reciben el mismo paquete que nosotros recomendamos mes con mes. Correcto. Entonces, ese es como que el trabajo que hacemos ahí en... y, y
0: además por lo mismo de que son ediciones especiales, luego muchas veces el disco es de, de algún color, así, porque hay mucha gente que le emociona mucho el que sus discos sean de colores, sí. ¿no? <risa> ese es otro este, tema
1: muy este interesante este también. Es rojo, ¿no? Creo, si ¿Ese no viene acuerdo. mitad negro, mitad rojo?
2: Míralo. <risa> Entonces, mitad negro, mitad rojo. ese también
1: es como parte del proceso de, 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 del trabajo que hacemos en Faramaya. Sí, sí
2: desde el visual, desde...
1: desde... Sí, desde todo. También viene ahí un texto que invitamos también a, a colaboradores a escribir. A veces también mi, mi socio lo escribe. Uh -huh. Pero sí es como ese sentarte a escuchar música. Es como que lo que hablamos sí. también ahorita. de Una y, experiencia y lo que, completa. Y lo tú lo, tú lo, lo comparabas con, también con, con algo de Julio Cortázar. Sí. Que para... Hacer algo tienes que conocer antes, sí. tienes que traer como que un, un, ya un bagaje de, ¿quién eres tú para venirme a recomendar? No, pues bueno, mínimo ya hice un trabajo de escucha, claro. donde sí. pues ya al menos tengo cierta capacidad de, tenemos cierta capacidad de seleccionar algo que sabemos que va a ser interesante para nuestros suscriptores, es como claro. parte uh -huh. del trabajo que hacemos.
2: Y, y creo que esto viene mucho en, en cuestión de cultura en general, no recuerdo si lo platicamos en alguno de los primeros podcasts, pero... Un, un alumno llega y me dice, fui maestro de secundaria durante muchos años y llegó un, un alumno y, y, y la pregunta fue ¿qué me vas a enseñar tú que no venga en Google? ¿No? Ese wow. fue el shock, ¿no? Y como de, a ver, profe, ¿qué vas a enseñar tú que no venga en Google? Entonces creo que parte del trabajo de los docentes y de las personas que tratamos de enseñarle algo a los demás es esto, es yo hago un proceso curado, yo tengo que consumir mucho más de lo que tienes que consumir porque yo nada más te estoy dando ya lo digerido, yo ya claro. pasé por horas y horas de trabajo para poderte dar esto a ti. Y aparte te estoy dando mi gusto personal, mi experiencia, mi sí, vida. Sí, sí. O sea, me estoy presentando yo. Creo que ustedes también, a final de cuentas, y si decía, este, Pablo, que, que la verdad es que cuando un músico dice, confío en su buen gusto este, de música, pues creo que tiene un valor agregado. Digo, una persona de a pie, sería mucho más sencillo decir, ah, pues me gusta, pero ya que una persona que conoce de música diga, es que aparte su gusto musical es muy interesante, pues creo que también le da ese valor agregado y como dices, además de la experiencia completa, visual, este, el disco, la experiencia de, de, de que sea el, este, edición limitada y todo, pues le da este extra de aparte te estoy recomendando algo después de haber consumido mucho, que creo que esto podría ser ah, interesante. Claro.
1: No, y está bien interesante, por ejemplo, hoy en día ya cómo tienes también que hacer esa mezcla de lo análogo con lo digital. Uh -huh. O sea, porque al fin de cuentas, nosotros somos una plataforma en línea, todo lo uh -huh. mostramos en redes sociales, entonces ya también es hacer como esta, esta conversión de culturas donde sí. sí estás consumiendo algo análogo, algo físico, pero tienes que venir de un medio digital, entonces también sí. ya se empieza a poner bien interesante. Uh -huh. La información está al alcance de todos. O sea, muchos sí. pueden decir de que no, pues yo prefiero yo meterme a yo descubrir música. Gusta. Válido. Entonces ya lo que ofrecemos nosotros ya es como ese de que, bueno, una recomendación que te puede llegar, uh -huh. que a lo mejor no conoces, que a lo mejor sí. conoces, pero que trae como impreso ya como un gusto personal, un sí. conocimiento,
0: todo. Sí, más todos lo los que plus que agregan ustedes M a la más experiencia. Más el plus que, que le agregamos a la experiencia. Claro. Sí, no, totalmente. Yo y Alejandro, ¿cuál, ¿cuál dirás que es? el reto más grande a la hora de elegir el disco, más allá de... O sea, yo me imagino que obviamente por un lado es el, el disco en sí, el cual, pero siento que también hay muchos otros factores que a lo mejor no pensaría uno de que luego, luego, como por ejemplo el que nadie lo vaya a tener. O sea, siento que... A mí nunca me ha pasado que me manden uno que ya tenga. Lo más cercano que estuvimos fue con el de Fowls. Sí, sí, sí. Este, fue segunda parte, no la primera. Pero luego, luego, lo, sí, luego, luego lo avisaron. Entonces dije, ah, bueno, me espero no
1: sé. Sí, pues mira... Prácticamente también lo que nos enfocamos mucho es mandar música nueva. o sea uh -huh. Tratamos como de estar mandando la música que está saliendo. Actualizados, claro. Mucha gente como que... Bueno, varias personas nos han preguntado, pero ustedes, ¿cómo, cómo, cómo pueden asegurar que lo que están mandando, si acaba de salir, es bueno? O, obviamente nosotros ya traemos otro proceso donde las disqueras nos mandan los discos los antes, los escuchamos, todo. Pero el, el reto es estar actualizándote y actualizándote y actualizándote y no dejar de escuchar. O sea, creo que ese es el mayor reto donde todo el tiempo tenemos que estar metidos escuchando sí. música y que está saliendo y que disquera es y claro. cuándo va a salir y, y, o sea, y como que organizar todo o sea, porque es algo calendarizado o sea, no podemos un mes de que no encontrar sí. algo o sea, siempre tenemos que encontrar algo
2: sí lo encontré, pero no me llegó no. Sí. entonces es
1: como que el reto como que el mantenerte actualizado con ahorita la cantidad descomunal que hay de información, de música también es el mantenerte actualizado y en todo ese mar porque también, pues no todo lo que sale es bueno. Entonces, claro. en todo ese mar de, de, de música es echarte un clavado y esta cosita de aquí es lo interesante este mes. Sí. Y el siguiente mes igual, estar echándote clavados. Entonces, creo que ese es el reto actual que tenemos. Pero es un proceso que disfrutamos mucho, tanto mi socio como yo, uh -huh. donde también nosotros conocemos. O sea, es como que sí. también... Nosotros también estamos siendo parte de la experiencia de estar descubriendo Buscando, música. claro.
0: Oye, y la otra parte que también... Te digo, yo lo veo como factor a la hora de comprar viniles pero no sé, no sé qué tanto les afecta a ustedes el proceso de selección de los viniles. Me he dado cuenta que cuando, o al menos esa es mi opinión, que cuando los viniles están hechos de manera muy digital, o sea, que por ejemplo, un vinil de Skrillex, por ejemplo, o sea, que sí los hay, eh, siento que entre más de manera más digital esté hecha la música, más feo suena en vinil. O sea, siento que no se traduce bien. O sea, siento que cuando está hecho muy digital, con muchas cosas digitales, uh -huh. a la hora de traducirlo a vinil no suena tan bien como un disco que tiene más cosas análogas te digo obviamente está esta mezcla porque por ejemplo pueden ser cosas digitales uh -huh. o sea digo no, no es lo mismo o sea digital no significa sí, sintetizadores sea ¿eh? o sea digital me refiero más a de que a que también la mezcla está hecha en digital a que el máster está hecho en digital como que siento que entre más digital el proceso más gacho suena por ejemplo siento que gente como por ejemplo Jack White que usa casi puro análogo o sea un para meter sus sonidos raros es casi uh -huh. puro análogo a la hora de traducirlo a vinil, suena excelente. Por lo mismo de que pues, no está comprimido en el sonido. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, una vez me regalaron en un cumpleaños, un amigo, este, un disco de Jack Yu, que que pues, es de Skrillex y Diplo, que son dos de los cabrones que más usan la laptop para hacer música, <risa> así que mientras van en algún lugar. Este, no me gustó cómo suena. O sea, suena raro el vinil. Es
1: que ahí entran muchos procesos, ahora sí que a trabajar de la mano. Sí. sí tiene mucho que ver cómo viene el máster del archivo digital, o sea, la grabación uh -huh. que tuvo, este, la producción, o sea, que todo venga como muy bien definido. Y otra cosa ya es el hacer el, la placa madre uh -huh. de la que se imprimen los discos. O sea, don, o sea, lo vas a mandar a un estudio de producción. Hay estudios que se especializan nada más en hacerte los, los, los másters, los, las madres. Digo, no las madres, así, <risa> las madres, o sea, así les llaman, los mothers. <risa> Sí, sí. Este, de los cuales ya hacen los discos sí, sí, sí son muchos procesos ahí que tienen claro. que ser súper cuidadosos pero sí no por el hecho nada más de ser digital o sea hay una, mal, hay una mala una mala calidad en el vinilo o sea es como, son sí. muchos procesos o sea, tiene mucho que ver dónde se prensa los materiales que usan entonces
2: sí, sí se puede lograr algo de calidad sí se pero, puede lograr algo de calidad pero son muchos pasos pero son para muchos que pasos
1: para que, para que suceda eso o sea, sí pues ya empiezas a conocer y hay gente que se dedica nada más a, a remaster, remasterizarte claro. las canciones para poderlas imprimir, imprimir en vinil, como si el proceso de impresión. O sea, que todas las frecuencias vengan muy bien este, definidas. Sí. También influye el equipo que tienes para reproducirlo. O sea, ya como que entran sí. muchas cosas ahí sí. en, en factor tío, Es bien
0: interesante. Sí, o sea, me, me imagino que sí... O sea, no debe ser tan fácil como parecería el, el, la parte de la impresión en vinil. Porque, por ejemplo, mi teoría es que este disco que te digo, el de Jack Yu, en vinil suena horrible porque es un disco que, por el tipo de sonido, por, o sea, es como un sonido muy agresivo y el tipo de producción y de mezcla y todo es muy agresivo. Entonces siento que es un sonido muy comprimido y que o sea, usa esta compresión para dar como el, el trancazo sobre todo, por ejemplo, en los típicos del forum on the floor, el tun, tun, o sea, usa mucha compresión para que suene de, de verdad potente y pues a la hora de traducirlo a vinil, la compresión no está tan comprimida porque no es digital. Entonces, este... Y literal no puedes tener un, unos kicks muy fuertes en vinil porque literal la aguja salta. Se brinca, sí. sí. O sea, literal la aguja se sale sin si estar fuerte. Pero ahí entra el, el,
1: el, el... Ahora sí que el trabajo de la persona que te hace el, sí. el, el, la placa para imprimirlo. ¿Cómo discos. logramos Todo que, eso tienen sí. que ellos ecualizarlo para que el momento de que lo saquen en vinil, esos kicks no te levanten la aguja. Sí, es sí. Todo un, hay
0: un proceso bien. Sí, sí, sí hay un arte detrás del Complejo. Arte, o
1: sea. Pero yo creo que sí... Te digo, sí se puede lograr algo de muy buena calidad, aunque el archivo venga en digital. Sí. Hace poco estábamos hablando, digo, también ya son bandas muy pesadas de que el nuevo disco de Time Pala, Ajá. que ha de ser controversial porque, como empezaron haciendo música de lo que están haciendo ahorita, pero el disco trae una producción, que era lo que hablábamos mis socios y yo, de que, wow, o sea, te sorprende la calidad de la, de la, en la producción que trae Kevin Parker, donde todos los sonidos están súper nítidos nos acaba de llegar en vinil también y lo escuchamos y es de que wow o sea sí. lo lograron claro que el güey graba mucho en Análogo, le encanta también como clavarse en, en sintetizadores ahí distintivos y todo pero sí el nivel de producción que trae está muy 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 interesante uh -huh. y ya no tiene mucho que ver porque también son discos que se producen en masa pues ya son bandas muy comerciales sí pero no le bajan la calidad al como al proceso ya de producción del vinil, o sea sí traen calidad muy 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 padres Jamie xx Nada más tengo, un, o sea, todavía no me llega este vinil, pero tengo uno. Sacó un disco. Ahí les va, es que está, está bien interesante esto. Ah. Jamie XX es, es una disquera que se llama Young Torx, que es una, es una disquera británica, que entra a un, un grupo de otras disqueras que se llama Vegas, donde está Young Torx, está Matador, está Excel Recordings, está 4AD, y de ahí se, se, como que se deslindan otras. Uh -huh. Esta disquera sacó un disco en el 2010, si no me equivoco de un cantante como de, otra vez para catalogarlo en géneros, como de, de R&B, como ¿Sí? de, de, de Soul, que se llama Gil Scott Heron, que el disco que sacó se llama I'm New Here, cuando salió. Lo sacó bajo Young talks también, creo, o Excel Recordings, no, no estoy muy seguro, pero pues digo es del mismo grupito. Ah. Cinco años después, en el 2015, también creo 2014, Jamie XX hizo como que una reinterpretación del disco de Hill Scott Heron, que se llama ahora We Are New Here. Entonces, mm, ese es el disco ya. que yo tengo en vinil, suena increíble. Que das de cuenta, este disco que hizo Hill Scott Heron, el güey lo hizo, electro lo hizo bailable y lo hizo pero, para no, un club. ¿no, es el,
0: ¿No es el primero de Jamie XX? Es el, fue, es el
1: primero con el que salió.
0: Pero fue antes, ¿no? ¿O es 2014? Porque según yo este es... Creo que salió un, un año hecho, después, 2015. creo que es 2011.
1: Le We Are New Here, creo sí. que es 2011.
0: Creo que sí lo estaba viendo porque si sí me metí Chica en Apple Music.
1: Está buenísimo, sí. o sea, es mezcla también como jazz y luego hace transiciones así como de piano y luego te mete de que unas canciones, de que tiene una que llama, canción que Ajá. se llama New York is Killing Me, que es, o sea, es una canción de electrónica así de que para el dance floor Ajá. y perderte así igual como Stranger in the Room de que... sí en un cuarto oscuro, así con luces neón. <risa> así que una canción increíble. Y la producción que trae en vinil suena muy bien y es todo un proceso también digital. Entonces, te digo, hay, hay como este balance, pero... Volv... Ah, bueno, volviendo a ese tema, de, de cómo también los mismos artistas van re, reinterpretando música. Ajá. Este disco que salió de Gil Heron, ahora lo volvió a intervenir otro artista. Ya que es la se llama Macaya McRaven que también está bien bien interesante donde el sí ya es más jazz contemporáneo. Entonces es el mismo disco reinterpretado por dos sí, artistas diferentes. Entonces, no sé, está bien padre todo esto de la música cómo se va rebotando, cómo vas este cómo de uno te manda a otro y luego cómo uno lo reinterpreta pero luego el siguiente ya hizo algo completamente diferente. No sé, es algo bien
2: bien interesante. Oye, si hicieron un sí. disco completo lo convirtieron en un sampleo, ¿no? El sí. disco completo y sí, lo sí, reinterpretaron. Sí.
1: En, bueno, en el disco pasado, pasado Jamie XX tiene una canción que oh. se llama eh, I'll Take Care of You que viene de una de Hill Scott Heron que luego Drake usó en, 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 también en un disco que se llama "Taker". de hecho el disco que, que tiene con Rihanna uh -huh. una canción mm. Entonces, Jamie XX amplía a Hill Scott Heron Drake samplea el sampleo de Jimmy que sí. o sea, Es así de como una Sí, sí, sí. sí son son interesante. Son inceptions de Ándale, es una inception de que este
0: güey agarró este, pero este güey lo había agarrado acá y lo de este. O sí. Sea,
1: no sé, está bien interesante. Sí. ¿Y,
0: el, y el cómo se va reutilizando y regenerando, dándole segundas vidas a, a canciones que a lo mejor no son, o sea, que ahorita ya están más olvidadas o cosas así, sí. de antes. Como, por ejemplo, pues, o sea, sí. como que... artistas es que ya no son populares o que fueron populares en su época o que nunca fueron populares como que está cómo lo agarran y le dan la vuelta otra vez Sí. muy interesante y aparte
1: o sea ya como que ahora estoy hablando comercialmente estaba leyendo también una de, de mis opciones que también antes de mandarte esta era una canción ajá. de El Season System este que se llama Home que también como que viene inspirada de una de Tolkien Heads digo todo eso ajá luego viene como esta parte de que tienen su pico de popularidad cuando salen luego como que bajan y luego Sale una banda que hace un cover. Y con eso. Y con el banda. cover otra vez, pum. La canción original Pero, como, sí. que a, como que vuelve a tomar valor. Y luego otra vez. Oh, ahora, no sé, Eric Fire sacó un cover de esa canción. No, pues otra vez. Sí. Entonces, como que son... Así como el sampleo, son como bandas contemporáneas trayéndote sonidos sonidos anteriores ¿Te, te ha a tocado, través de eso.
0: Man. ¿Te ha tocado, Alejandro? ¿Era el CD un System
1: en vivo? Sí. Increíble. En Corona Capital 2015, <risa> 2016 no esos dos
0: yo también lo vi pero no me acuerdo en qué fue pero no está increíble en pero vivo. o sea eran o sea la cantidad de gente que sube al escenario sí es una banda grande sí. el güey salió
1: con un tan tan tanque de oxígeno este James Murphy creo que se llama ajá este porque de que de tanta la energía que soltaba de repente se tenía que dar sus pasones así, de oxígeno <risa> para para poder continuar pero no es una bandota sí, sí no impresionante si sí, me preguntan de mi top 3 de lo que he visto en vivo creo que está el season system chemical brothers y tal vez radiohead pero foals no te ha tocado foals los vi una vez pero no 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 o no sea, la no 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 Uh -huh. Sí me gustó, pero
0: sí hay cosas que me han gustado más. Ah. Ajá. No, yo mis tres artistas y mis, mi top tres está muy variado, güey. Mi top tres de artistas que he visto en vivo. El primer, o sea, bueno, el, no hay no hay orden. Aquí es sin sí. favoritismos. <risa> <risa> pero es este... Natalia Lafourcade. Ok. O sea, impresionante la calidad de músicos. O sea, de verdad, de otra cosa totalmente. Pero Natalia Lafourcade, James Blake... No, o sea... Muy bueno también. Pero muy en vivo bueno. lo impresionante de James Blake es que... O sea, he visto muchos artistas que tienen a toda la, la, la audiencia brincando y vueltos locos. Nunca he visto un cabrón que dejara a todos callados por tanto tiempo. O sea, todo literal así de que... Es que sus canciones pe... son trip. O sea, es un trip <risa> de que... Sí, te hipnotiza. O sea, haz de cuenta que literal parecía que el güey está hipnotizando todo la, todos claro. los cabros que están ahí. Pero lo
1: padre ese güey también en vivo es que las canciones las hace electrónicas y ¿sí? las hace bailables. Ay, Entonces, le, o sea, sí, le mete un madrazo. Le mete un madrazo sea, y también todos bailan cuando tú escuchas sus discos y sus discos no son bailables. Entonces, <risa> sí. sí, tiene una parte electrónica también interesante. Pero luego en vivo sí transforma completamente sí. así sus canciones. Te, me gusta mucho
0: también. Sí, y, y, el, y el tercero lo dejo como abierto una pelea entre todos los demás. O sea, <risa> entre Metronomy, eh, Camasi Washington, vale. o sea, ya el tercero, Fouls. A mí Fouls me encantó en vivo. Este, Por ya cierto, el, vienen en mayo. Vienen en mayo a Guadalajara, Monterrey y México, en ¿no? México. Ajá. Y aparte están
1: en un festival, creo. En... Ah, sí. En el Corona Capital, Guadalajara. Creo que van a estar ah, allá.
2: No, eso va a estar bien. Ya, ya vi la cara de planeación. Sí, de, viaje de, estoy de Pablo. que... Sí, sí, sí. No sí. es posible que... La planeación.
0: No, pues de... sí, sí, hay que ir. Ahora sí, te dejo que te despido, burro, porque ya te, que llevas como 10 minutos con cara de que ya Oye, llevamos como 40 minutos. No, es
2: que, ¿sabes que Lo peor de todo es que lo que quería decir es... No sé si a todos le queda esta sensación de que no se ha acabado la conversación y de que sí. simplemente por el hecho de de respeto a ustedes y el tiempo que sé que le pueden dedicar a escuchar esto lo vamos a cortar pero es solamente por eso si por nosotros fuera yo creo que le podremos seguir tres horas más fácil sí, sin sí, no hemos hablado
1: de la canción la, o sea, ¿cómo la el canc tema lo estamos hablando
2: <ríe> fue de donde surgió todo pero bueno creo que nos quedamos entendiendo que que esta cuestión de de, de Faramaya y, y todo lo que viene detrás de ello vale la pena que se den una oportunidad de, de escucharlo de entrarle a esto de suscribirse y de encontrar la posibilidad de encontrar nueva música y pues que creo que vale la pena seguir hablando de música y todo lo que se genera, siempre hay cosas nuevas y siempre hay cosas muy interesantes para, para hablar de esto y pues con la de una vez te comprometemos a que nos vuelvas a acompañar después para seguir platicando sí, porque sí, creo sí. que hay... quedó mucho este, material de qué hablar. ¿Redes, Alejandro?
0: ¿Tuyas y de Faramaya y todo?
1: Bueno, Faramaya estamos... es Faramaya Club de Vinilos, en Instagram es club o sea, sin las A's y le agregan el club. Así igual en Twitter, en Spotify, en Facebook, nos encuentran así. Y personales, pues, fachada TRC, es como que les recomendaría que siguieran mi proyecto de fotografía de la ciudad. Y personal, filia con PH. Ahí también si quieren... Ahí de repente también subo recomendaciones de música, sí. lo del sampleo. Todo. Ah, eso
0: es. De repente tus ediciones de The Culture of Sampling. The Culture of
1: Sampling. Ahí también pueden checar un poquito. Este, ahí estamos lo que se ofrezca. Faramaya.com, no, la página, igual, o
0: sea, lo de los vinilos, si les interesa y pueden conocerlo. No, excelente, Perfecto. pues para que lo sigan, acá ya saben, Musicología, Musicología Podcast en todos lados, <risa> si no sale es que no estamos,
2: este
0: <risa> pero pues sí, si sí, le pueden dar like, compartirlo con alguien que sepan que, que le podría gustar, siempre es un, un buen favor. Pero pues bueno, muchísimas gracias Alejandro, no, a ustedes. lo dejamos gracias. por... Como dice Borreo, por respeto a ustedes, no por nosotros, le vamos a seguir probablemente. Pero pues muchísimas
1: gracias y gracias por acompañarnos, Alejandro. No, gracias por invitarme y pues yo puedo cuando me inviten. Perfecto. Ya se quedó. Gracias.
0: gracias. Nos vemos, gracias.